0: Mas investidores querem responsabilidade solidária. Então, se você for dar isso, o que, que você vai ganhar em troca? Você dá uma, dá uma coisa e vai ter que receber uma troca. Outra coisa que todo mundo pede, eu quero uma garantia na pessoa física. Teve uma linha de financiamento aí, eu acho que foi a Gerri ou alguma coisa assim, que pediu garantia real. Você tem um carro para dar? Um apartamento? Falei, não, você está de sacanagem com a minha cara, né? Tipo, para startup, o cara não tem nem carro. Hoje a gente já vive no mundo Uber. Ninguém né, compra carro direito agora. Essa geração nova nem carro tem. É, garantia física, é sério? Para na pessoa física? Ah, então você tem que dar garantia do, do, do dinheiro que tá na sua conta. No, no, foge. Essas coisas tem que fugir, não tem como. Não tá preparado para trabalhar com startup tem que impedir essas coisas, tá?
1: É um investimento de risco, né? Não
0: Exatamente, tem... é um investimento de risco. Exatamente isso. Aí, quando eu tô fazendo negociação, eu fiz uma negociação agora recente é, pelo, pelos empreendedores. Aí, o investidor falou assim, ah, mas isso aqui é uma cláusula padrão, isso aqui em todos os meus investimentos tem. É padrão como? Você, é porque você nunca teve essa cláusula sendo negociada pelo outro lado. Se, você, se é uma cláusula que dói no seu calo, então aí a gente vai discutir, mas isso aqui tem que ser um pacote. Que pacote vai ser para você e que pacote vai ser para o empreendedor?
1: Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu tô por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecnicês que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem tá ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Here we go! Hoje a conversa é um pouco diferente das outras, eu não vou conversar com uma founder nem com um líder de inovação de uma grande empresa. Minha convidada não está aqui para dividir a experiência dela lançando um produto ou montando um time, nem para falar de gestão ou liderança. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitos founders não se preocupam até que seja tarde demais. A Nathalie é advogada, especialista em empresas de tecnologia e é super reconhecida no ecossistema carioca de empreendedorismo. Inclusive ela ganhou o Oscar do empreendedorismo em 2016, o Startup Awards. Já prestou consultoria para nomes de peso, como a Movil, né? fundadora do iFood, aceleradora 21212. É uma referência para muitos founders quando o assunto é contratos de M&A. Além de prestar consultoria jurídica para startups aí, como Padmeb, Widow Logos, Miller e CyberLabs, é, entre muitas outras. Ela é também é board member do fundo GR8 e investidora anjo com um portfólio portfólio de algumas startups de sucesso. E, além disso... É... Eu próprio sou cliente da Nathalie, acho o trabalho dela né, admirável e a nossa grande, é, sempre que a gente tem qualquer dúvida jurídica, é a primeira pessoa que a gente, que a gente conversa. É, se não fosse o bastante, a Nathalie ainda consegue ser mentora do Founder Institute, do BNDS Garagem, da Shell Iniciativa Jovem e da Saia do Papel e é vice-presidente da Comissão da OAB do Rio de Janeiro de Direito da Pequena e Média Empresa e membro da Comissão da OAB também de Aspectos Jurídicos do Empreendedorismo e das Startups. Nathalie, eu chego a estar ofegante aqui, acho que nunca fiz uma intro tão <risos> extensa, é, e além disso, ainda é mãe de um filho de dois anos, provando aí para todo mundo que o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, é vocês que lutem para conseguir aproveitar bem essas horas. Muito obrigado por participar desse papo aqui no Decode Sempre pergunto para os convidados se tem alguma coisa que eu deixei de falar na apresentação. É, se tiver faltando algo, eu juro que, que começo a me sentir mal aqui. Foi tudo bem aí? Esqueci alguma coisa?
0: Não, não. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. <risos>
1: E você já está no mercado de tecnologia há bastante tempo, bem antes de explodir o empreendedorismo digital, da palavra startup entrar na moda. É, conta para gente como é que foi que você começou a se especializar em startups.
0: É, bem, eu estou no mercado de tecnologia desde que eu comecei a profissão, né? Desde que eu comecei a ser, pensar em ser advogada, ainda né? na faculdade. É, eu tive a sorte né, de ter começado a estagiar numa empresa de tecnologia. É, de te tecnologia de telecomunicações de infraestrutura pesada quando a gente fala em infra infraestrutura pesada o cabeamento é, todas as conexões internacionais, né? Antigamente um dos nossos produtos era olha, se você apertar 21 você do Rio de Janeiro, você fala diretamente com Miami sem é, ligação internacional então, era uma coisa assim, no 2000 e bolinha, maravilhoso hoje em dia nem precisa mais disso, né? Então, eu estou no mercado de tecnologia já há muitos anos. E aí, quando você fala de digital, eu acho que eu fui do mais difícil para o mais fácil. Quando eu penso assim, em tecnologia falando, porque quando você trabalha com hardware, você tem muito mais complexidade, principalmente alguém que não é engenheiro, muito mais complexidade para entender todos aqueles viés de engenharia quando você vai para o mercado digital, você, obviamente, você tem mais software, né? Mais codificação e tudo. Mas é um tipo de. Como eu falo, engenheiro é um bicho. Né? É um bicho que você está acostumado a lidar ou não está acostumado a lidar. É, é uma pessoa que é super pragmática e, normalmente, muito direta ao ponto. Então, eu, quando, uhum. eu, quando eu fui, migrei. Eu migrei em 2010, para você ter noção, é, para o mercado digital quando a gente começou a falar do que, que seria a 21212, antes era outro nome, era outra coisa, e a gente foi assim, market fit, né? A gente foi adaptando, 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 quando a gente viu, a gente já estava com a 21212 em um programa de aceleração. Então, fui de, 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 de tecnologia mega, outra bizarra de, de muita telecomunicação, muito, muito hardware e tudo por uma coisa que é digital, né? Então, você só está num computador e você resolve o problema todo, né? Então... Realmente, sem, obviamente, a, a, outra, a outra tecnologia de infraestrutura pesada, você não conseguiria ter a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, eu acho muito oh. brilhante isso. que eu fui que eu, Teve um exemplo, assim, eu ainda na, na empresa que eu trabalhava, na, na Orange, era assim, o que é essa nuvenzinha aqui, né? Foi uma das primeiras perguntas que eu sentei do lado de um, de um engenheiro. Eu falei assim, eu preciso escrever um Service Level Agreement, aqui um SLA aqui, me explica o que é essa nuvem aqui, porque quando eu, ele, eu, eu pedi para ele para escrever o SLA, ele me deu uma folha de papel com várias nuvens e quadrados e parecia umas, umas empresas, né? Tipo, parecia um desenho de Sims, The Sims, né? Falei, gente, como é que eu vou fazer um documento jurídico disso aqui? Aí eu sentei do lado dele, eu falei assim, me explica o que é essa nuvem, me explica o que é isso. Aí que ele começou a explicar o que que era pop, o que que era hub, o que que era isso, aí eu... Ah... <risos> Eu, foi muito assim, deu, parece que a luz ligou de repente. E aí eu nunca mais saí, graças a Deus. Eu adoro eu adoro essa área, adoro.
1: É, é legal que você tem uma experiência com, com a tecnologia que às vezes os próprios... É... Profissionais de tecnologia não tem Nessa parte toda de, de hardware né? A infraestrutura toda por trás Você conhece essa parte Talvez até melhor do que um, um engenheiro de, de computação que acabou de se formar Na faculdade, né? que às vezes nem sabe Como é que funciona direito essa parte de infra Que na verdade é meio que A base né? para o resto, resto todo Funcionar
0: Exatamente exatamente isso Mas é realmente é muito engraçado Como é que você vê a pessoa lá atrás Sim, tipo, recém entrar na faculdade sabendo que queria fazer direito, só isso né? há uma pessoa hoje que já tá com uma visão muito mais boa eu, eu sempre falo que é 360 né? aquela visão que você olha para todos os lados gente, espera aí, é, isso aqui já é aí você consegue fazer as conexões né eu achei isso muito importante a evolução
1: a 21212, ela foi é, se não a primeira, certamente uma das primeiras é, aceleradoras, né? incubadoras e ela fechou, né, mas assim, eu vejo muito legado, né, muita gente que saiu de lá e o próprio modelo, né, é... Como, é que, como é que foi a, a, lá no início a ideia e, e o que, que aconteceu no, no recorrer do processo, assim, como é que... Como é que foi essa experiência com a 21212? O assim, que, que é, né? Tem gente que está, quem tá entrando agora no empreendedorismo, muita gente que escuta que a gente está criando a tua primeira startup, às vezes nem sabe direito o que que é, né? Porque foi, foi já um tempo atrás. O que que foi a, a 21212? Como é que, como é que foi essa experiência?
0: É, bom, então eu trabalhava em empresas multinacionais, né? E eu conheci o pessoal da 21 dentro da N Time. Time que na época virou Compare Anytime, Time, depois para virar Compare Anytime Time Avóx, para virar Compare Anytime Time Avóx e de repente virou móvel, né? Então a empresa que todo mundo conhece, dona do iFood e tudo, eu era departamento jurídico da empresa. É, e aí a gente obviamente tinha um, um setor, a empresa a móvel estava na época quase com 90 e poucos por cento da receita dela em SMS e pessoas visionárias ali dentro. Não, olha, SMS não vai, não vai sustentar a conta no final. No final, vai, a, a tecnologia está migrando. Né? Aí o, o Marcelo Sales, né? Marcelo Sales, Rafael Duton e e Cyber, né? São três fundadores da NTime e da Mobile, consequentemente, é, saíram da da Moble, né? e saíram do operacional da Móvel, tá? se mantiveram como acionistas e falaram oh, principalmente o Marcelo, Nath eu quero investir em startups, eu quero investir em empresas novas é, só que eu estou vendo que o pessoal vem muito cru, muito verde é, não tem governança nenhuma, não tem nada e eu, eu sei que eu quero fazer, mas eu, eu sei que eu não consigo fazer sem um advogado empreendedor aí eu olhei pra cara dele assim e falei, ué, mas eu não sou empreendedora sempre fui CLT, né é, Nath, você não tem noção qual empreendedora você é. Você pega um problema, você vai lá, você não vê o pro, você não vê o, o a, a, você não vê as problemáticas, você não vê o, o ruim, você vê o que você pode resolver para resolver aquele problema. Então você olha para você não você já parece que você visualiza, visualiza a solução assim na sua frente. Então e você inclusive quando você não tem nada para fazer, você arruma outros problemas que você precisa resolver. Então, você nunca fica quieta. Sem assim, inquieta, né? Que ele me chamou. Aí, eu fiquei Bom. olhando a cara dele. Eu tava assim... Eu tava com uma proposta. Eu acho que nem ele sabe disso. tava com uma proposta para ser departamento jurídico da Star One. Que é uma empresa de satélite. Eu falei, nossa, que irado. ser advogado <risos> uma empresa de satélites, né? Nossa, que que, que... que coisa. Aí, o Marcelo olhou assim... Mas a gente vai mudar o mundo. A gente vai... É, criar é, empreendedorismo aqui no Brasil, que ninguém fala sobre isso. Acho que a gente é maluco, que a gente é desempregado, né? Porque ser empreendedor naquela época era ser, tipo, encostado, não saber o que faz. O que faz. E a gente vai mudar o mundo. Você quer me ajudar a mudar o mundo? Eu ah, olhei para os meus pais, ah. assim, eu falei, pai, mãe, o é, que, que vocês acham? Eu vou ficar sem salário? Vou hum. ficar... É, não sei, eu não sei quando que eu vou ganhar dinheiro. Mas eu sei que tem alguma coisa me chamando para isso. E meus pais, cara, vai, vai. A gente segura... Eu ajudava em casa, né? Com o dinheiro do, do, do trabalho. Ah, a gente segura as pontas aqui. Vai, vai. Se isso for legal, vai. E meu marido, que era meu namorado na época, ah, eu pago seu cartão. É, eu te ajudo com as despesas, relaxa. Então, eu tive muito incentivo dentro de casa pra me, me jogar, né? E aí a gente começou a estruturar uma coisa, o Duton tinha ido para Zurique, eu acho, para fazer um curso sobre Lean Startup, que ninguém estava falando sobre isso na época, né? Aí o Duton voltou todo cheio de teoria, de, de filosofias novas, de implementações novas, e a gente, pô, beleza, mas vem cá, isso funciona mesmo? Aí a gente, bom, vamos pegar um, um, um boi de piranha aqui, vamos tentar fazer, então aí a gente pegou uma empresa, um e-commerce, que não tinha, era uma, uma loja comercial, né, é, eu posso, eu acho que eu posso até falar o nome, que é a Francesca Romana Diana, que é uma loja de joias, semi-joias, não sei, eu, eu, eu não sei direito, tá, se é joia ou semi-joia, mas ela não tinha e-commerce e a gente precisava testar todas as teorias, todas é. as coisas do Lean Startup e fizemos o e-commerce dela, né, então, quando a gente viu que funcionava a gente... Bom, agora a gente consegue ensinar isso para as outras pessoas. E daí que começou, assim... A gente tinha a TechStars e a Y Combinator como benchmark. Estudamos muito. Eu, na parte jurídica... Eu me envolvi em todo o processo, né? Mas na parte jurídica... Eu tive que inovar, inclusive, na parte jurídica. Porque eu sentava... Eu estava fazendo LLM, né? Que é um MBA jurídico, na época... Aí eu falava com meus professores, meus professores olhavam a minha cara assim, Nathalia, eu não sei como é que você vai implementar isso não, porque isso não existe no, no ordenamento jurídico brasileiro. Eu falo, como assim não existe? Tem que existir. É, mas eu, eu, quero, eu, eu quero ser uma aceleradora, eu quero prestar serviços em, em troca disso, eu quero participação nas empresas. Não, isso não existe no Brasil, isso não, não funciona, você tem que ter dinheiro envolvido. Ah, mas o dinheiro é seed, tipo o dinheiro não é o valuation da empresa, não é o valor que a empresa vale. É um, um cutico-tico lá que é, o, o grosso vai ser os serviços. Não, eu acho que não vai funcionar. E eu tive que inovar, inclusive, no jurídico, né? Poder criar documentos que sustentavam nossa posição e que sustentavam a posição dos investidores da 21212, né? Porque teve gente que acreditou na gente e colocou dinheiro, né? Porque sem isso a gente não tinha como pagar as contas, pagar as coisas. É, e foi muito importante para mim foi um, assim eu apanhei tanto, mas apanhei tanto e graças a Deus todo mundo se ajudando também foi essa o Marcelo olhava assim para mim quando eu tava meio para baixo olha eu acho que não vai funcionar uma coisa ou outra ele cara tenta se não funcionar você vai trazer, você vai alternar você vai olhar para outra coisa e você vai ver a solução no final. então todo mundo se ajudando e aí quando abrimos a primeira turma, nossa era uma maravilha né. E a primeira turma também apostou na gente, né? Então, uma turma que, de, de, empre, de empreendedores que também estavam doidos para também aprender. E hoje em dia, a gente tem uma comunidade muito forte, inclusive de alumni, né? Que até hoje a gente se conversa com então uma troca de mensagem é muito grande, principalmente agora nessa época de pandemia. Todo mundo trocando figurinha. Então, é muito importante que a gente crie uma família, né? Todo mundo se ajudando. Eu acho que isso é a base de todo bom empreendimento, né? De, de você criar uma família, uma, um sistema de apoio, né? De todos os lados, né?
1: Muito bacana a a história toda da criação e do, do e do próprio legado, né? Que a 21 21212 deixou é, no Rio, né? São Paulo, mas no, no Brasil, né? Foi acho que é, a inspiração, acho para muitas dessas aceleradoras que vieram vieram depois, né? Tanto para aprender com os erros, como também com os acertos e a própria é, é, visão, né, de, de criar alguma coisa aqui no, no Brasil, né? Nesse, nesse caminho, uma coisa que é, eu vejo muito, assim, é, sem querer fazer um jabá para você, mas já fazendo, é, sempre que a minha experiência como advogado sempre foi muito, muito negativa no sentido de sempre encontrar objeções, né? Então, assim, trabalhando com startup, inovação, empreendedorismo, você tem sempre estar tá pensando em alguma coisa que meio que ainda não está é, exatamente adequada ao que existe de jurisdição legislação é, e os advogados eles costumam é, sempre vir para mim com uma série de objeções dizendo que não dá para fazer, que não pode e, e, e você sempre está fazendo exatamente o que você estava comentando né? não é não pode, não dá, mas é como que a gente pode viabilizar, né? eu acho que essa é uma uma, uma dinâmica de, de trabalho muito, muito bacana e que funciona muito para a startup e é isso já, já tem até a ver com a próxima pergunta que eu vou te fazer é, as startups elas têm de fato por, por natureza uma dinâmica diferente das empresas mais tradicionais e outras indústrias, né? em termos de o ciclo de crescimento é bem mais curto tem várias nuances específicas né? é, eu queria que você falasse um pouco das principais diferenças entre assessorar uma startup e assessorar uma empresa tradicional e como é que você foi aprendendo a lidar com essa, com essa volatilidade das startups porque o contrato ele meio que é, torna estático alguma, torna algumas coisas mais estáticas né? e, a, e a startup é uma coisa muito volátil é, quais são as diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional do ponto de vista mais jurídico e como é que você foi aprendendo a lidar com essa volatilidade?
0: É, bom, é, de novo eu, eu tenho que falar que eu tive sorte né porque a minha, a minha base do meu conhecimento que foi a empresa de tecnologia primeira que eu trabalhei era multinacional, ela tinha 180 países e eu cuidava da América Latina toda. Ou seja, Caribe, Brasil, até lá... O último pedaço ali da Argentina, Chile, era tudo... assim. Por causa disso, eu aprendi que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? É, e muita das coisas você tem que, pelo menos, tentar padronizar é, o que não é, o que a gente sabe que não vai mudar, ou que vai mudar com menos frequência, Tá? Então, é, eu sempre trabalhei muito nessa questão, pelo menos no case, né? Tentar ver o que, que não vai mudar ou o que vai demorar para mudar e deixar o que a gente sabe que a gente vai ter que alternar em documentos separados que, que a gente consiga trocar na mesma velocidade que a gente for precisando, né? Startup, realmente, eu estou fazendo um, um documento aqui hoje, amanhã, o um documento não é mais válido. Ah, não, não preciso mais desse documento. Preciso de um outro documento porque mudou tudo, mudou todas as premissas. Né? Então, tá, então senta, vamos sentar de novo. E, às vezes, não é que mudou todas as premissas, não juridicamente falando, mas mudou todas as premissas do negócio. Mas aquela sustentação jurídica, às vezes, é a mesma coisa ou com alguns poucos altern... alternâncias, porque não tem tanto para inventar no jurídico, né? É, e aí a gente consegue incorporar, envelopar o que a gente precisa para apresentar para o usuário, né? É, empresa tradicional ó, contrato é padrão, você não altera uma vírgula é, o que era mais era gerenciamento praticamente de contrato, assinatura de contrato, teve uma empresa que eu trabalhei que isso realmente graças a Deus em tecnologia não é muito comum, mas para falar com o presidente da empresa, porque eu precisava de um RG dele, eu precisava passar pela minha chefe, minha chefe precisava passar pelo chefe dela, depois passar pela outra pessoa depois passar pela secretária do presidente para depois falar com o presidente eu, hoje em dia, pego o WhatsApp, pego qualquer coisa, olha, eu preciso disso aqui, é rápido. As pessoas são muito mais humildes, eu acho, que nesse ponto. Então, facilita também nosso trabalho. E também, as pessoas são muito mais para ouvir. Ouvir muito, porque se a gente não escutar, a gente não vai para frente né, nesse mercado. É escutar todas as opiniões. Tem opiniões que você joga no lixo, mas você tem que escutar. Então, eu tenho total liberdade... Pelo menos eu falo isso com todos os meus clientes. Quando não é cliente ainda, eu falo: olha, eu tenho mania de me meter em tudo. Porque se eu ver uma coisa que eu acho que pela experiência passada talvez não dê certo, eu vou avisar. E talvez eu seja, hum. voto, voto vencido. Talvez eu seja a pessoa que, ó, você avisou, não aconteceu, ótimo, fico muito mais feliz, entendeu? Então eu acabo hum. participando muito da concepção de um produto, né? Da concepção de. Eu, eu sempre falo, eu tô com um usuário agora, falou assim pra mim, Nath, você não quer entrar na plataforma, criar um, criar um, um fake, né? um teste fake, sem eu avisar ninguém? Também é essa, né? Os CEOs são, são, são difíceis, né? Não vou avisar ninguém, vão achar que tá rolando uma venda, teste pra ver como é que funciona. Eu falei, sensacional, tô entrando agora. Mas eu entro em horários totalmente alternativos, eu não falo que sou eu então aí uhum. eu consigo ver, é, olha tá faltando isso, isso aqui não funcionou esse botão aqui tá muito pra direita, tá muito pra esquerda esse botão vermelho sangue aqui, o que, que tá acontecendo aqui? parece que assusta, né? Então eu trago todas as minhas visões e por tra trabalhar nesse meio de startup, eu, e todas as minhas visões são bem-vindas, então eu não me preocupo se eu não tenho papas na língua nesse momento, né? Enquanto que em empresa tradicional você é questão muito de política, de uhum. se portar de você vestir um, um personagem que você precisa para poder sobreviver seu dia a dia, de segunda a sexta. Startup também não tem segunda a sexta. É qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, né? Então, <risos> trabalha.
1: É, pois é. Não tem hora. É, né? é até parecido com um programador nesse sentido.
0: É, com certeza. E por causa disso, eu até gosto mais de engenheiro do que de advogado.
1: <risos> é verdade. Fala isso sempre. E uma coisa que, que é, me perguntam muito, é, e que e tem muito a ver com, com esse lado mais jurídico, é, Na verdade, são duas coisas. Uma é quando o cara assim, ele, ele tem uma ideia, mas ele não quer falar pra ninguém porque ele tem medo de roubarem, né? Então o cara, antes de falar qualquer coisa pra mim, ele me manda um SLA é, que. que é, me, me amarra e não deixa eu conversar com mais ninguém no planeta sobre alguma ideia que seja minimamente parecida com a dele é, é claro que esse tipo de, de documento eu nem assino mais é, mas como é, que, como é que você aconselha esse tipo de de situação, né, do cara que é porque também tem até essa ideia, é, é, essa essa filosofia né? da própria startup que não, a ideia não vale tanto quanto a execução, né? É, você acha que faz sentido tentar proteger a ideia? Em que momento, quando que se deve que o empreendedor deve se preocupar com isso? Porque isso às vezes pode travar uma conversa com com, com um fornecedor ou com um parceiro. Como é que é essa questão da proteção da ideia, simplesmente, né? Sem você ter começado ainda a executar?
0: Bom, a ideia de fato não é protegida. Tipo, a ideia pode a gente pivota o tempo todo, pelo amor de Deus. É... Então, a gente na 21 inclusive falava isso. A gente não assinava, nunca assinou NDA, é porque a gente às vezes tinha três, quatro pessoas com a mesma ideia, só que times diferentes. Então qual empresa entrava no, no, no programa de aceleração e qual não entrava? Não era pela ideia. Que a gente sabia que ia migrar, que ia pivotar, que ia trocar tudo. Então, a gente, entra, a gente escolhia pelas pessoas, pelo execu, pela time executor. Foi o que você mencionou. Uhum. Tem que ter execução. E quando você fala um pitch, você não vai falar o pulo do gato. No pitch, é né? óbvio. Então, você pode apresentar teu pitch. Você não precisa assinar um NDA. Agora, se você estiver falando com o um fornecedor que ele vai te fornecer uma coisa e muito específica, que é o pulo do gato, é óbvio que o um NDA faz, faz sentido nessa situação. Mas investidor não assina NDA. A gente só assina NDA, por exemplo, a gente está em um M&A, fazendo uma venda, e ah, vamos fazer uma, uma auditoria, uma due diligence. Vamos fazer uma auditoria, eu vou abrir todos os documentos da minha empresa. Não, aqui a gente assina um NDA, né? Se vou abrir tudo para você, até quanto que eu estou devendo no banco aí tem que assinar o NDA, então eu acho que o NDA é muito é, de momento, momento de pitch, momento de apresentação para investidores, não faz sentido o um NDA, ah, é, vamos assinar, vamos tomar um cafezinho, eu, eu sentei outro dia para tomar um cafezinho, ah, você tem que assinar o NDA, desculpa, eu, tô, eu me levanto, muito obrigada pelo café, eu me levanto, vamos embora, porque eu acho que a pessoa está vivendo no mundo da lua, para começar, uhum. então eu nem sei o que, que a pessoa tem a me falar, eu tenho muito mais experiência em algumas coisas do que outras, né? Que a pessoa pode, pode pegar. E eu não tô pedindo para assinar o um NDA. Então, uhum. eu acho que tem, é, tem momentos. Momentos, sim, que fazem todo o sentido que precisa do NDA. E momentos muito preliminares, que eu acho que é aí onde, onde, onde a situação é, não funciona. O pessoal quer assinar NDA em momento preliminar. E a gente tá só no início de conversa, tá só começando o namoro. A ficada. Uhum. Não é nem namoro ainda, é ficada. Então, meu Deus vamos, vamos em frente, deixa eu ver o que você tem A me, ofer a me oferecer E aí a gente, quando a gente chegar no momento ó, Agora eu vou começar a falar de situações estratégicas De pontos estratégicos Aí sim a gente tem que assinar o um NDA.
1: Legal é, uma, uma outra dúvida é, comum Quando você fala em empresa de, de tecnologia né, Que envolve software é sobre o código, né? Assim, ah, é, como é que eu faço para o programador não roubar meu código? Coisas, coisas nessa linha. É, até que até que ponto isso pode ser ser protegido e e quando que também você você acha que o empreendedor deveria gastar energia se preocupando com, com, com esses aspectos do, do código, do protótipo, da, da do desenvolvimento do do, do produto do ponto de vista do software
0: é, bom, então eu vou citar minha querida amiga Cyber falando que código você pode escrever de todas as formas possíveis e imagináveis a mesma coisa em linguagens diferentes. então, tu dá, não, eu, aquele código é meu é aquele, aquela linha de código é minha tá, mas a, o, o, a pessoa que sabe codificar que sabe a linguagem é, pode pegar aquilo ali e escrever, se, se for, a, aí você é o expert nisso, mas assim, se for em Java, eu posso depois escrever em Ruby, né, então uhum. a mesma coisa, é aquela mesma cara com o botão do lado direito vermelho escrito XXX com a fonte tal, no, no, na, em ambas linguagens eu consigo escrever a mesma coisa, é a cara, né. Então, o que, que a gente fala? Realmente, código é muito difícil você proteger. É, ah, tem como registrar o código no INPI? Tem. Só que eu falo que é uma, é uma fotografia. É o código naquele momento, naquele instante. E a partir do momento que você mudar uma linha de código, uma palavra do código, você não tem mais a mesma proteção. Você não tem mais a proteção.
1: É, e é o que vai acontecer certamente, né? O código não vai ficar estático, né? ainda mais numa startup. Né?
0: Exatamente. Então o que, que a gente fala? Ah, mas eu quero primeiro, como é que eu protejo para o desenvolvedor não roubar meu código? Você tem que assinar um contrato falando que você está contratando aquela, aquele prestador de serviço ou aquele desenvolvedor e que aquele código será seu. Então, isso é importante. Então, é uma, é uma propriedade intelectual, uma sessão de propriedade intelectual. O, 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 o developer vai fazer o código mas ele está fazendo sob seu, seu pedido, sob sua demanda, e você está pedindo para ele ceder a propriedade disso do, desse código para você em um contrato. Então isso é o número um para fazer. Número dois. Ah, mas um concorrente meu vai lá. Como é que eu consigo proteger meu código? A gente tem uma outra forma que é o direito autoral. O direito autoral ele é assim, você a proteção começa do momento que você faz a criação. Então, você tem que manter registro de provar que a sua criação é anterior à de outra pessoa. É, eu tenho um cliente meu que, olha, eu amo ele de paixão, ele é uma pessoa que eu super admiro e ele é muito estruturado nessas situações. Por exemplo, ele vai criar um design de, do aplicativo lá, uma coisa nova no aplicativo, ele, ele vai lá e imprime antigamente, agora eu acho que ele deve fazer tudo pelo, pelo Google Docs e tudo, mas ele imprimia colocava no correio para ele mesmo e ele não abria um envelope. Então, era é a coisa mais engraçada do mundo, porque tem vários envelopes com data pelo correio, né? E sem, sem violação. Então, não tá no... É, você, se ele tiver que apresentar isso em juízo, olha, eu fui o primeiro porque tá aqui, você, você inclusive vai ser o primeiro a abrir isso aqui, você vai ver a data. Então, se você conseguir comprovar compro, é, com provas, né? Que você tem aquele código foi seu antes, acabou, o direito autoral está lá, é, é protegido, tá? Então, isso, a questão do código foi o que eu falei, muda. Uma outra coisa que Cyber falou é, você quer provar que o código é seu? Não precisa registrar, coloca backdoors, coloca é, é, coisas que... Cyber me mostrou que tem até desenho que você coloca, como se você fizesse um formato de um desenho sem a pessoa saber. Se aquilo estiver no mesmo lugar, da mesma forma, o código é seu. Porque só você vai saber onde vai estar. Tá.
1: Como se fossem é, selos seus né ali ao longo do, do, do código, né?
0: Exatamente. Então é uma forma de você proteger e você provar que é seu. Olha, isso aqui é meu, eu fiz isso em 2016, está aqui. Eu quero que você procure esse desenho aqui, eu não preciso nem olhar, eu quero que se esse desenho estiver igual né, aquele ali, então ele copiou e colou no meu. Teve um caso é, de um cliente meu que o um menino foi lá, entrou no aplicativo, copiou e colou tudo, 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 tudo e postou um outro aplicativo idêntico só mudando as cores, literalmente só mudando as cores. Quando a gente viu, a gente, ó, direito autoral, a gente teve que entrar com, com uma ameaça mesmo. A gente não entrou em, em contencioso, mas a gente ameaçou bastante. Conseguimos provar na Apple que o aplicativo era idêntico. Se você olhava a quantidade de a, as abas e, as, e o, o, o user experience idêntico, só mudava as cores. Era impressionante. E o cara foi lá copiou e colou e a gente conseguiu proteger a empresa, é, mostrando que era o direito autoral era anterior, né? isso para todo mundo ver. E foi, foi, assim... Foi uma situação tão de má-fé que ficou claro que se a gente entrasse em juízo a gente teria uma chance absurda de, de ganhar e de impedir essa pessoa de fazer qualquer outra coisa futura, né? Então, a gente também tem que trabalhar isso com a boa-fé e má-fé das pessoas, né?
1: É, eu costumo dizer que o... É, se, é muito importante Você no final das contas Contratar um fornecedor ou um desenvolvedor Que você confie, né Porque se der merda é, A pior coisa que você pode fazer No começo da tua startup é ficar perdendo Tempo com o processo, etc né? Então por mais que você tenha um contrato Certinho, o ideal é, ter, é minimizar Ao máximo é, Esse tipo de, de situação, por mais que esteja no, no contrato, né
0: Sim, com certeza, e também tem uma outra coisa Isso também de outra experiência se você contratar alguém é para fazer seu código, tenha um amigo seu ou um advisor ou qualquer pessoa ou mentor que entenda do assunto e consiga pelo menos ver se aquele código está sendo corretamente feito. Porque Teve uma pessoa que foi contratada um ano depois. Poxa, mas a gente não está entendendo porque está demorando tanto para entregar. Não, está aqui, está pronto. Aí quando entregou, fazia tudo que a gente precisava. Eu falei, ah, que legal. É, mas aí eu perguntei: o, seu, o, seu, o empreendedor, você mostrou isso para outra pessoa, para uma pessoa técnica para entender? Não, não mostrei. Quando foi mostrar, era só como é que é, a, a, só funcionava aquilo ali. Se você tivesse que entrar dentro do produto, não tinha mais nada. Era totalmente o, o, oco, né? Vazio é, por dentro. Era só a casca. Era né? só a casca. E eu, meu Deus, um ano para fazer a casca, é sério mesmo? Então hum. enrolou total. E foi, foi assim, tinha participação na empresa, a gente teve que cortar, então foi uma confusão depois disso, porque a gente falou, o que você tava fazendo esse tempo todo? para fazer sua casca? Sendo que a gente tava, tipo, go to market, e go to market com o protótipo não, não funcionava. Ele não fazia nada além uhum. daquilo ali.
1: É, uma coisa também que eu sempre falo é isso, assim, é, você, precisa, você tá construindo um software, você precisa ter um profissional sênior para para olhar, né? nem que ele não seja o cara que vai desenvolver tudo, mas alguém tem que olhar é, é, supervisionar aquilo ali porque a chance de ter alguma coisa é, errada é, às vezes até de segurança é muito, muito alta, né, então eu sempre, sempre dou essa, essa recomendação de, você pode desenvolver com um time júnior e tal, mas precisa ter alguém tecnicamente capaz de criticar minimamente aquele código ali né? por conta desse tipo de situação que você está tá falando, com certeza isso é, isso é muito importante
0: é exatamente isso, exatamente isso.
1: E aí não é todo advogado societário ou de contrato que sabe lidar com essas nuances de startup que a gente estava falando, né? Por isso que existem os advogados especializados nisso, como você. É, na hora do fundador escolher um advogado, uma advogada para assessorar ele, tá montando a empresa agora, né? é, acompanhar o crescimento da empresa, o que, que você acha mais importante dele levar em conta? O que, que os founders devem buscar é, e devem ter como expectativa de um, de um advogado?
0: É, bom, primeira coisa, eu acho que é o advogado que se coloca no lugar do empreendedor, né? Então, aquele que veste a camisa, é, eu estou tentando, eu, eu falo isso por experiência própria, porque eu, por exemplo, eu tento contratar outros advogados para os meus clientes, e antes mesmo de meus clientes ligarem para tirar uma dúvida, ele já manda os honorários das horas, por exemplo. Aí eu fico assim, gente, mas ele nem fez a pergunta, não, mas o tempo que eu vou demorar para responder, eu prefiro então já cobrar então eu acho que isso também está mudando muito no, no, na minha profissão né? nos meu, no meus colegas de profissão eu tô começando a ver cada vez mais pessoas que são em, tem empatia com aquele momento, empatia com o um momento que a, a pessoa não tem normalmente muita, muita grana para gastar eu falo logo, olha é, eu, isso aqui é o valor eu, eu sei que não, 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 é, não, não entra no teu orçamento assim. a gente fala sobre parcelamento, a gente fala sobre tudo mas eu vou te ajudar agora e depois a gente vê o que a gente resolve. Mas alguém tem que ajudar você. É, teve uma pessoa que me ligou chorando, agradecendo, falando assim, agora quanto que eu te devo? Quando eu vi a quantidade de trabalho que tinha, eu, ó, e agora que foi tudo, me paga o que você acha melhor, né? Então, tem situações que você vê que a pessoa não tem nem grana, nem para te pagar depois. E, ah, você não vai prestar o serviço vai deixar a pessoa na, tipo... Se ferrar sozinha... Não, 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 eu não acho legal. Eu acho que é uma questão mais de vida minha. E advogado de startup tem que ser assim. Porque eu, todo mundo... Ninguém tem dinheiro. Quando alguém tem dinheiro... Você fala... Bom, agora você está com dinheiro. Então, agora você tem que me retribuir. né? Pelo amor de Deus. Estamos crescendo junto. Aquela pessoa hum. que não aceita crescer junto... É, eu já vejo com maus olhos. É, então, para mim, o advogado tem que vestir a camisa. Tem que, de fato entrar no, no, no negócio, tentar ajudar o máximo possível. E eu gosto de aprender muito. Então, eu gosto de participar de tudo. Então, eu acho que é, é o advogado de startup... Não, não vai, você não vai contratar um advogado de startup de societário, outro de trabalhista, outro de tributário, outro de propriedade intelectual, outro... E, tem que ser um advogado que, cara, olha o um mínimo de tudo para deixar você assim, olha, agora, dá, é, tipo, vai... Que eu vou tentando te, te, te dar o como é que é? te dar o backup aqui. E isso é muito importante para mim no advogado de startup. E eu realmente estou começando a ver essa nova leva mais engajada nisso. É, não sei se porque as pessoas não têm muito a perder ou porque já lidam com pessoas que não têm muito dinheiro, né? Eu sempre falo, meus empreendedores começam pobres e ficam ricos. né? E aí, é bom você acompanhar isso com eles. E eu super torço por todo mundo. Então, é, é, eu acho que é mais isso. Não, não tem como explicar é, é, perfeitamente que a minha, a minha, meus colegas, eles são muito... Show me the money. E isso me incomoda muito, mas como eu acho que como Nathalie, não só como advogada, tá? E eu fico muito preocupada com pessoas que estão procurando, estão te olhando na maior humildade. Olha, eu preciso de ajuda... É, e você não ajudar. Também tem aqueles que pedem ajuda o tempo todo e montam em cima. Então você também tem que saber separar isso com, com, com firmeza. Mas se não for isso, eu sempre vou ajudar. Sempre.
1: Uma inovação que eu vi você, você trazer é, é um pouco o, o modelo de negócio do, do advogado também. né Porque é, é, o modelo que... que que eu estava acostumado, era um modelo muito esse que você falou, eu, eu, eu ligava para o cara ele já, antes de eu perguntar qualquer coisa, falava assim, olha, a minha hora custa 600 reais, mas sei lá, beleza, então é, é, é dinheiro para caramba, é, mas eu não sabia sequer quantas horas ele ia demorar para fazer o que eu precisava, até porque eu nem tinha feito a pergunta ainda, né? então além do da hora ser cara, o é, um incentivo é meio estranho, porque se ele ganha por hora Quanto mais incompetente ele for, mais ele ganha, né? Assim, do ponto de vista mais matemático da coisa. Só que tem toda essa incerteza, assim, eu não tem como contratar um fornecedor que é caro e não fazer a menor ideia de quanto ele vai me custar no final, né? É, e você vem, você está falando muito sobre isso, eu acho que tem uma questão também do próprio modelo de negócio do advogado, né? Ou da empresa, de advocacia que você vai contratar, que faz, faz toda a diferença, né? E, essa coisa né, de, de alguma maneira, é. é construir um relacionamento de confiança, né, de crescer junto, eu acho que isso faz diferença também. né?
0: Com certeza, com certeza. Eu mesma, quando eu falo com meus clientes, eu falo, olha, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar também a achar o profissional correto. né? Então, eu mesma falo com, com colegas, olha, é meu, eu tenho um cliente meu que quer contratar isso, 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 quanto é que você vai cobrar? Ah, teve uma proposta aí que veio um absurdo. Eu falei, mas vem cá, quantas horas você vai gastar com isso? Ah, vou gastar tantas horas. Então, você vai gastar um mês e meio... É, nisso, sendo que você vai me entregar isso em três semanas Ou em duas semanas Não tá fazendo muito sentido Então eu meio que, eu, eu sou muito matemática nesse ponto Porque eu sempre fui, mesmo como Trabalhando em multinacional Eu sempre fui a cliente dos escritórios de advocacia Então eu sempre me posicionei Como vestindo a camisa Eu sou a empresa, eu tenho que me posicionar De economizar qualquer centavo Que eu puder da empresa, né então não é que eu não queira valorizar o trabalho do advogado, mas eu quero de fato que você me mostre quanto tempo você gastou nisso. E de fato se você não vai colocar um estagiário para fazer isso e depois você vai me cobrar horas de, de sócio, né? Então também tem essa. O, o estagiário fica 30 horas fazendo negócio sócio é uma hora e daqui a pouco vem 31 horas de sócio. Então obviamente a gente com experiência a gente vai sabendo quem é advogado já fez isso comigo já não está mais na minha lista. Então <risos> você vai tirando da frente, né?
1: É, e, e às vezes isso também de você é, cobrar pela entrega, né? Tipo, ó, um, um contrato assim assado custa tanto e, e fica mais fácil para um empreendedor é, dimensionar quanto conta que não vai custar, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu quando eu entrei nesse mercado de startup, depois da 21212, que eu era exclusiva da 21 e em 2015 eu fiquei é, livre para poder assessorar qualquer startup... É, meus, próprios, meus próprios primeiros clientes foram os que montaram o meu modelo de negócio, isso foi muito importante pra mim, que eles falaram, Nath olha, a gente precisa disso e de, de aquilo quanto é que você cobraria? Ah, cobraria tanto e tanto, mas isso aqui é, é, é máximo na unha Nath, mas então, isso aqui tá um pouco mais caro isso aqui tá um pouco muito barato, até tem cliente meu, eu tô, você tá me cobrando muito barato deixa eu aumentar um pouquinho é, eu, eu amo né, essas pessoas.
1: São os melhores clientes. E
0: são os melhores clientes, exatamente. <risos> e eu tenho um que fala isso: eu tô te cobrando muito, você está me cobrando muito ba baixo. Eu quero, por favor, que você me aumente. Porque você está me entregando muito mais do que eu estou esperando. É, e isso é muito importante para a startup. Startup tem que ter fluxo de caixa, tem que saber exatamente o, o dinheiro que ela vai gastar naquele mês. Se ela tiver dinheiro, né? Então, tendo uma previsibilidade desse dinheiro é muito importante, inclusive para qualquer tipo de fornecedor, advogado ou não. Então, qualquer coisa tem que ser fixo na unha para você saber quanto que você vai gastar no final do mês.
1: E aí você estava falando sobre, sobre ter tido que aprender é, coisas que são além né, do, do próprio, do próprio né, sobre o próprio modelo do negócio, as nuances da própria tecnologia e da mesma forma como você precisou aprender esses conceitos específicos de startup os founders preparados eles geralmente buscam entender um pouco mais sobre os conceitos jurídicos os tipos de contrato, instrumento de investimento valuation, investing, etc é, o que, que você acha essencial para um founder estudar com relação aos aspectos jurídicos é, como é que você aconselharia ele a estudar sobre isso é, tem alguma referência fonte de informação que você indica
0: é, eu posso indicar as que eu procuro, né? Que, é, a gente tem um o mercado muito jurídico, né? Muito rebuscado em algumas palavras, alguns livros. Eu sempre procuro os mais é, próximos do, do, de gente normal. Então, por exemplo, how, é, um livro que para mim é o meu livro de cabeceira é How to be smarter than your VC lawyer. Não sei se é esse o nome todo, eu tenho que procurar o nome em português. Mas eu, o, o livro fala exatamente o, o quão mais esperto que você tem que ser do que o seu advogado de startup, do, do advogado de VC. Uhum. Então, isso é um livro que dá uma, um monte de conceitos de forma sucinta e bem direcionada. É mercado americano? É. Mas a gente importou muita coisa de lá. É, outras uhum. coisas que eu faço, eu, Miriam, eu leio direto um monte de artigos de vários... Eh, fundadores e eu, eu recebo uma, uma listagem no mínimo todo dia tem no mínimo três ou quatro artigos que dão muita vontade de ler até eu que tenho muita experiência em Mê societário são coisas novas que eu vou aprendendo então hoje em dia o conhecimento é muito mais fácil de se atingir é, tem o problema é que tem muita informação por aí né muita live muito isso muito aquilo é, e isso acaba é, eu acho que a era é de muita informação então a gente só tem que limitar os, as fontes tem que ser fontes seguras é, alguns livros são muito bons, né? então aqueles livros de startup bem tradicionais a, a 21212 eu acho que em 2014 ou 2013 fez um blog de livros que toda startup deveria de ler é, eu acho que essas listagens tem muito na internet, tentar achar um de uma pessoa que você, supostamente tem um track record, eu acho falo isso muito importante uma pessoa que tem um track record é, de empreendedor de sucesso e, e ver o que aquela pessoa está lendo. Nesse ponto, eu, sinceramente, eu gosto muito do, dos artigos do Medium, que eu acho que são mais atuais, falam mais do dia a dia da gente, do que está acontecendo essa semana ou semana passada. A gente, por exemplo, está no momento de pandemia, muita gente mandando embora e tem muitos artigos do Medium explicando como é que você manda embora de uma forma mais empática ou menos empática, né? E casos do que que aconteceu, o que que não aconteceu nas startups. Então é muito importante para mim porque meus clientes vão me perguntar isso. Então você tem que estar sempre aprendendo. Nesse ponto dos jargões, eu acho que aquelas mais tradicionais mesmo, aquele livro que todo mundo sabe que é o Beabá, né, do, do mundo do empreendedorismo digital. E o resto é você realmente seguir alguém que de fato você você tem você tem, como é que eu posso falar, essencia inspira naquela pessoa, né? Você, tem, você gosta do, do que, que a pessoa tem pra falar. Tem muito empreendedor de palco, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É, que fez um exit ou que fez alguma coisa e aumentou mil por cento, que é a única coisa que a pessoa fez, e aí você fica e se, se tirando isso da frente, essa, essa fumaça, né? Você tirando essa fumaça da frente, tem muita gente muito boa, dando muito conteúdo
1: bom. E aí falando do. A gente estava falando do, falando do, do o que, que é essencial para o fundador estudar em relação aos aspectos jurídicos. É, quais são as, as top 3 aí, dúvidas mais frequentes que você, que você recebe do, dos founders? Ah,
0: qual é o percentual que eu dou pro meu sócio? Nossa, essa é. Eu, gente, o teu sócio vai fazer o quê? Ele é o. Você tá como saci pererê sem ele? <risos>
1: É engraçado que é uma, é uma dúvida que não é, não é exatamente jurídica, né? É muito mais é própria estratégia do negócio, né?
0: Exatamente, mas a gente é quase psicólogo. <risos> então, ai, qual é a percentual que eu dou para o meu sócio? Aí eu falo, gente, eu começo a fazer analogia de criança. A gente que tem filho pequeno, né? Ajuda. É, mas você está saci você está com os dois pés no chão, você precisa alcançar uma coisa mais para frente... Quanto que essa pessoa vai te trazer de receita pra você? Então, eu começo a entrar no negócio mesmo, né? Uma outra dúvida que muito me perguntam é assim... Ah, Nathalie, meu valuation, como é que faz? Aí eu, ah, primeiro eu não sou financeiro. Eu simplesmente eu sou uma business lawyer, né? Que o pessoal chama. Então, eu, eu entendo de business. O Quanto maior o valuation pro, pro empreendedor, melhor. Quanto menor o valuation pro investidor, melhor. Então, a gente tem que tentar achar o meio do caminho ali, né? Então, eu trago muito conceitos do Vale do Silício, valuation variável, ou aqui o brasileiro tem mania de fazer valuation fixo. Então, eu sempre tento trazer outros é, ingredientes para aquela, aquela receita, né? Para ver se, o que, que o empreendedor, se o empreendedor pesquisou o suficiente na hora de entender o que, que ele vai apresentar, né? Então também, é, Nath, eu tenho um empreendedor meu que pede até para eu ler e-mail dele, porque ele está mandando para o investidor. É, será que os conceitos que eu coloquei lá estão corretos? Sempre voltado para valuation, para direitos dos sócios, é, o que, que eu faço é, se o investidor perguntar A, B ou C. Então, eu acho que as dúvidas maiores são do business, do jurídico, É ah, que tipo de documento jurídico eu faço? É, vesting todo mundo fala, né? Então, vem, uns vem umas palavras aí que não é, o docu, não é o nome oficial do documento jurídico, mas eu já sei o que, que a pessoa tá falando, né? É, e eu, sinceramente, e isso como é que... Quando eu falo de vesting, eu, eu, a minha, minha preocupação maior dos empreendedores é como é que eu mantenho a pessoa dentro da empresa, a, a motivada. Qual é o percentual que eu dou? De novo, percentual de founder, né? Qual é o percentual, uhum. percentual que eu dou para aquele empreendedor? Que tipo de características ou que tipo de benefícios eu posso dar? É, quanto melhor, quanto maior a sua empresa, maior as perguntas estratégicas, né? Então, eu, mas eu acho que o básico mesmo é quanto que eu dou de, de percentual para investidor? Qual é o normal? O que, que é normal o investidor pedir? É, quanto que eu dou de percentual para os sócios? O é, meu cofundador quer, quer ir via, via, viajar para a China um mês. O que, que eu faço? E Aconteceu. Eu falando, gente, eu pede para ele passar, então, nas melhores ah. empresas, que seriam seus benchmarks, e tentar fazer um tour, pelo menos, né? É, é tipo de pergunta que, você, que, às vezes, a pessoa está tão focada no problema do dia a dia que ela não visualiza que a, a, a resposta está logo na cara dela, né? Então, eu acho que é esse tipo de perguntas que são maiores, que são as mais principais, pelo menos de, de início de carreira, né? Digamos assim.
1: É isso que você falou de, de às vezes, o advogado ser um psicólogo, é, é bem verdade, né? Às vezes até, é, não é o psicólogo que faz a consulta individual, mas de terapia de grupo, né? Assim, a gente, <risos> várias vezes, a gente tem, tem um desentendimento ali entre os sócios que chega um advogado e consegue é, criar algum consenso, né?
0: Exatamente, exatamente isso
1: E você já participou de vários rounds de investimento Tanto como investidora, como board member é, Do lado do fundo, do lado do, do empreendedor é, e, e como é que funciona isso em geral, o um round né? Como é que esse, esse termo de round, como é que funciona um round Quanto tempo dura, quais costumam ser os pontos mais tensos né, De maior fricção E que conselho você dá para um founder que pretende levantar um round assim, Em termos de relacionamento com o investidor
0: Bem, é, eu acho que vou, vou quebrar a pergunta em duas, tá? É, mais ou menos, como é, que, como é que funciona o round? Quanto tempo dura, essas coisas assim? Mas é um round, primeiro, você tem que criar um relacionamento com o um investidor. Não é uma pessoa que vai chegar no dia seguinte e vai te dar um cheque. É, eu falo cheque porque eu sou velha, tá? Hoje em dia nem cheque é. Uma transferência bancária é para um banco digital, né? Então, mas é... Não é de uma hora para outra. Então, tem um empreendedor meu, ah, em três meses eu vou estar levantando capital. Eu falei assim, tá maluco? Se você conseguir em três meses, eu tiro o chapéu para você. Mas um round normalmente dura, em média, de seis a nove meses. Nove meses. Sendo que a documentação jurídica é nos últimos 60 dias, se não 30 dias. Então, é, é muito. Uhum. O, tem um trabalho anterior muito grande do empreendedor que tem que ser feito que às vezes o advogado nem participa assim dando pitaco, mas não participa de fato metendo a mão na massa. Então muita coisa de valuation, como é que qual é o valor? Você tem que negociar os economics. Se tem os economics em dia, aí a documentação jurídica facilita. Então valuation, será que vai ter responsabilidade dos sócios com relação ao que aconteceu no passado? Será que a responsabilidade será solidária, por exemplo? É, todo mundo me pergunta o que é a responsabilidade solidária. Eu falo ah, a responsabilidade é que eu e Miguel, se estamos na mesma sociedade, eu tenho 50%, o Miguel tem 50%. Solidário é, não interessa quem tem qual percentual. É, o investidor vai querer que ou a Nathalia ou o Miguel se responsabilizem 100%. E depois eu me viro. Se eu for a, a que levou o hit, é, eu depois eu vou cobrar do Miguel os outros 50% que eu tive que pagar antecipado. Então, não, não é responsabilidade solidária, é uma responsabilidade não solidária, por exemplo. E o Miguel responde por 50% e o Natália hum. responde pelos outros 50%, é o que faz mais sentido. Mas investidores querem responsabilidade solidária. Então, se você for dar isso, o que, que você vai ganhar em troca? Né? É, eu acho que é sempre um, é, você dar uma, uma coisa e vai ter que receber uma troca. Outra coisa que todo mundo pede, eu quero uma garantia na pessoa física. Teve o... o um, um, é um fundo, não fundo, mas uma linha de financiamento aí, eu acho que foi a Geri ou alguma coisa assim, que pediu garantia real. Você tem um carro para dar, um apartamento? Falei, não, você está de sacanagem com a minha cara, né? <risos> tipo, para startup, o cara não tem nem carro. Hoje em dia vivemos no mundo Uber, ninguém né, compra carro direito agora. Essa geração nova nem carro tem. É, garantia física, é sério para na pessoa física. ah então você tem que dar garantia do, do, do dinheiro que tá na sua conta. Não, não foge dessas coisas, tem que fugir. Não tem como. Não tá preparado para hum. trabalhar com startup tem que pedir essas coisas, tá?
1: É um investimento de risco, né? Não
0: exatamente, tem... é um investimento de risco, exatamente isso. Aí quando eu tô fazendo negociação, eu fiz uma negociação agora recente. É, pelo, pelos empreendedores aí o um investidor falou assim ah, mas isso aqui é uma cláusula padrão isso aqui em todos os meus investimentos tem
1: essa é a desculpa mais esfarrapada que eu escuto de advogado para ele é, entubar a coisa em contrato né? não, isso é padrão
0: não, exatamente, é padrão como? Você, é porque você nunca teve essa cláusula sendo negociada pelo outro lado se, você, se é uma cláusula que dói no seu calo então aí a gente vai discutir, mas isso aqui tem que ser um pacote que pacote vai ser para você e que pacote vai ser para o empreendedor? Porque cláusula padrão comigo não funciona. Aí o empreendedor, falou, Nathalie, mas é padrão mesmo? Eu falei, olha, em 80% dos casos, sim. Mas tem os outros 20% dos casos que não aceitam isso. É, no, e, e, por exemplo, uma, numa sessão do Foundry Institute, um, investi, um, um empreendedor de uma grande empresa estava contando para a turma, ah, eu não aceitei isso aqui. que é uma cláusula padrão, todo investidor pede... Falei, mas isso é uma cláusula assim, que para mim é no-brainer. Eu sempre me preocupo com outros. Não, Nathalie, mas isso aqui, se não fosse, se na situação A, B e C, não funciona. Falei, é verdade. Nessa, nesses momentos, para aquele empreendedor, aquilo ali doía muito. Então, sendo cláusula padrão ou não, se dói muito no teu calo, não aceita. Não aceita e procura outro investidor. Hoje em dia, tem muito mais investidores que conseguem é, entender o lado do empreendedor e não conseguem estrangular o empreendedor. Eu acho que isso é muito importante.
1: A minha próxima pergunta era, era exatamente sobre isso. Você fala muito sobre investidor anjo, é, fala do investidor anjo, que ou do investidor não é só anjo, mas o um investidor que ao invés de ajudar atrapalha. É, e aí a gente estava até falando agora sobre é, já no ponto do contrato, né, quando o cara começa a pedir garantias meio, meio estranhas, é, como é que o um empreendedor, principalmente o um empreendedor ali de primeira viagem, está montando a sua primeira startup, como é que ele consegue separar um bom investidor do mau investidor? Como é que um founder separa o joio do trigo quando ele está conversando com, com potenciais investidores interessados?
0: É, eu acho que é a postura do, do, do investidor. E o investidor também tem que mostrar que tem track record. Eu acho que também isso é importante é muito empreendedor de primeira viagem, ah, não, o cara, o LinkedIn do, do cara é maravilhoso. Sim, mas o que, que o cara fez já? Como é que ele se comporta com as investidas? Então, todo empreendedor que está em, tá recebendo um, um, um dinheiro, ah, ou, ou, ou um dinheiro mai, maior, ou de investimento anjo, eu sempre falo, converse com outras investidas uhum. dessa pessoa para saber se a pessoa, se ele é muito entrão, se ele é muito controlador, se ele é muito ansioso. O investidor ansioso é aquele investidor que semana em semana você recebe um e-mail dele. Oi, e aí? Como é que estão as coisas? Vendeu muito? É, e você fica assim, gente, eu tenho que mandar um relatório semanal para esse cara. E aí você acaba tirando o foco da sua, do, do seu negócio. Então, eu acho que o investidor é ruim, mas não com má intenção, é esse. Aquele que é muito ansioso, que estrangula, que quer ajudar, mas às vezes atrapalha. Por exemplo, falou uma coisa super confidencial uma mesa de barra e tinha uma outra pessoa ali do lado que pô, ouviu ouviu e, e, e soube o pulo do gato então esse tipo de, de inexperiência do investidor é, tem que ser analisada com calma investidores que já são mais mais é, tradicionais muitos deles colocam dinheiro e eles esperam ganhar dinheiro em cima disso, tem que entender que o trabalho do investidor é fazer dinheiro em cima de dinheiro é, por mais que seja de risco ele, obviamente, ele avalia dentro do portfólio dele qual é a quantidade de risco disso. Mas aquele que é muito mão na massa vai te ajudar mais. Por isso que eu, eu acabei, quando me convidaram para esse comitê de investimento, que é a Great Ventures, que é o antigo Verus Group, é, eu aceitei porque é exatamente isso. Eu sempre vi eles muito mão na massa, de ajudar o um empreendedor. São pessoas de muita experiência. Ai, olha, eu preciso abrir uma porta no Banco Bradesco, com um exemplo. Ah, tá bom, eu, peraí, eu conheço fulano de tal, conheço clã de tal, vou tentar fazer isso pra você. Então, aquele que é participativo, mas ao mesmo tempo não é um pai, né? Ele vai lá e te cobra. Peraí, mas você tem que me entregar aqui o que você me, você me prometeu. Você tem que ser profissional. Então eu acho que mantendo os profissionalismo, ótimo. Agora, investidor. Eu tenho, eu tenho um investidor que. É, vamos lá, fez um documento jurídico. Ele não entrou na sua empresa de cara. Ele entra pelo muto conversível o famoso muto conversível. Aí ele entra com o muto conversível, ou seja, ele é credor da sua empresa durante um tempo. E aí.
1: Zero risco, né?
0: Zero risco. Aí depois ele converte. Em debentures conversíveis, por exemplo, que aí você vira de limitada numa empresa, limitada pra uma empresa S.A., e aí ele transforma o mudo conversível dele em uma debenture conversível. Peraí, então ele continua seu credor? Então ele nunca entrou na sua empresa? Ah, não, é, é nunca entrou na sua empresa, continua, zero risco? Ah, mas olha, by the way, quando virar debenture ele tem direito a lucro. Peraí, então... <risos> Peraí, eu não tô entendendo aqui, é o melhor dos mundos. E tem empreendedor que não tem noção do que está acontecendo por aí e aceita esse tipo de condições e acaba alimentando esse tipo de investidor que, ah, eu tenho vários investimentos, que bom, que bom que você tem vários investimentos, mas nenhum que foi negociado por mim, porque não é possível. Um outro outro investidor também que, eu, que são as más experiências que eu tive, olha... É, eu sou seu investidor aqui. Tem um grupo de anjos junto comigo. Mas olha, se você falir, eu quero o seu código, quero toda a sua marca, quero tudo no meu nome, pessoa física, porque eu vou tentar vender para o seu concorrente. Um documento à parte. Aí você fica assim: gente, peraí, documento à parte? Mas e os outros investidores? Não, os outros investidores, não, isso aqui é meu combinado, eu e você. Aí você fica assim: o empreendedor me liga: Isso é normal? Eu falo: Claro que não é normal. Claro que não é normal, é um investidor. É estranho, né? Não, é, mas é, é, é legal? É legal? É, é lícito? É, é um documento jurídico uhum. lícito. Agora, é uma coisa estranha, é, ele tem uma garantia à parte. Ah, é, não, mas é porque eu sou o líder do grupo, então eu tenho que ter uma garantia à parte. Então por que você não compartilha isso com todo mundo? Todo mundo está concordando com isso? Não, não, esse é só com o meu combinado, eu e você. Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de investidor e tem muitos investidores anjos que eles são, de fato, ajudam ajudam mesmo, o que você está precisando eu falo muito isso na hora de escrever um e-mail para o investidor, quando você for escrever um e-mail para o investidor mostrando aquele relatório mensal, coloca um go to action no final do e-mail, olha by the way, a gente está precisando disso, disso, e aquilo, alguém poderia ajudar Pra você sentir que uhum. esse, aquele senso de pertencimento. Uhum. E o cara vai te ajudar. Porque o investimento dele, por mais seja de risco e tal, tá, às vezes a fundo perdido, o que mais ele quer é fazer dinheiro com isso, né? Então, é uhum. muito importante você trazer o um investidor pro seu lado, né? o seu lado. Uhum. E aquele investidor que fala, ó, oh, eu quero o dinheiro de volta, é corrigido com juros, com isso, com aquilo.
1: Não, é melhor você ter ido no banco, né?
0: Exatamente, é melhor você ter ido no banco. Então, eu, eu falo muito. O investidor tem que trazer não só dinheiro, ele tem que trazer conexões, tem que trazer conhecimento, tem que trazer às vezes mão na massa, mas tem que trazer mais alguma coisa além do dinheiro, porque você não está competindo só com um ou dois investidores, você está competindo com uma gama de investidores diferentes, cada um tem um fit diferente. Então, muito importante isso. Obviamente, de novo, o trabalho do investidor é fazer dinheiro em cima de dinheiro, então você também tem que entender isso do investidor. Você tem que dar um exit para esse investidor. Você tem que dar um exit, uma saída qualquer para ele, que ele esteja satisfeito e que ele possa ir para o próximo. E tem, eu, aí eu falo daquela questão do ecossistema. Aquele investidor te ajudou quando você estava pequenininho e ele vai sair em algum momento. Para ele, exatamente para ele ajudar outro pequenininho com relação, que, igual a você. Então, você tem que dar uhum. essa chance para esse investidor sair, sair com uma grana, para ele continuar ajudando e continuar girando a roda do ecossistema. Então, isso é muito importante.
1: É, você já falou alguns, não sei se acrescentaria algum. Né? Eu ia te perguntar agora quais são os maiores perigos jurídicos para um fundador. Alguma, algum perigo que você já viu se repetir muito?
0: É, bom, você, você, até você mencionou o problema com, entre os founders, Tipo, alinhamento de expectativa. De repente, um founder... Ah, vou viajar 30 dias de férias. Como assim, meu filho? E vai me deixar aqui na, na M? Então, isso... Eu acho que é alinhamento entre os founders.
1: Combinar isso antes da viagem ser programada.
0: Combinar isso antes de abrir empresa, né? <risos> alinhar as expectativas. Alinhar o que... Quanto de tempo você vai se dedicar? Vai ser part-time? Vai ser full-time? É, o que, que você vai fazer no começo todo mundo faz tudo é, e tem que ter humildade para aceitar isso com os investidores, eu já dei vários exemplos mas assim, sempre alinhar as expectativas eu acho que é muito importante teve um caso de três empreendedores, sendo que um olha, estou com um filho pequeno, meu filho está doente meu filho precisa de tratamento, só nos Estados Unidos eu tenho esse tratamento, eu vou ter que sair da empresa eu preciso sair, olha, está aqui meu percentual de volta, toma isso e tchau, um abraço você não tem como ficar chateado com uma pessoa assim. Então, eu acho que tudo é conversado, tudo é alinhado. E, de novo, é empatia com relação ao próximo. Não é só você ver o seu problema, né? Eu acho que isso é muito importante.
1: E você já contou alguns exemplos, assim, mas é, tem alguma história de horror, assim, que seja a pior que você já viu, assim, preservando os nomes, é, é óbvio, mas para contar pra gente...
0: Tem algumas engraçadas e de horror mesmo, assim. É. Uma engraçada é o CEO do Burnout é, e sumiu. Eu tive que publicar no Diário Oficial a convocação desse CEO pra poder vir e assinar a documentação de renúncia dele.
1: Caraca, e ele apareceu?
0: Não! <risos> aí eu achei um e-mail de uma pessoa conhecida, né? De uma da família, pedir. E aí, ele mandei pelo correio, mandei por e-mail, pedi para ele imprimir, assinar mandar pelo correio, mas a pessoa sumiu mesmo.
1: Caraca!
0: É, acontece, gente, é muito estressante nossa vida, né? Então, acontece. <risos> Essa foi engraçada, tragicômica, né? É um outro também que, que me vem à cabeça, é o... o eu sou advogada da empresa, né? Então, quem, para quem que eu reporto? Eu reporto para o CEO, para o COO... Aí, de repente, vem o um conselheiro falar para mim o que, que eu devo não devo fazer e um monte de coisa. Eu falei, mas vem cá, você já falou com o CEO? Não, não falei com o CEO. Mas por que, que você não falou com o CEO? Aí não me fala o conselheiro, porque o conselheiro não assina pela empresa, né? Então, uh -huh. é muito importante você separar esses papéis. Aí, quando eu descobri, ele tava tentando tirar o CEO e eu não sabia. Ah, okay. Então, uh. é, acontece... Só que eu não sabia, assim que mudou o CEO, eu também rodei, porque eu não queria... Eu falei, gente, eu fui contratada pelo CEO, CEO e eu respondo pela empresa. Se você está tentando fazer alguma coisa separado por, por seus interesses pessoais, que você faça isso com outro advogado, não, é, não vai ser eu que vai fazer isso, eu tenho conflito de interesse. Então... Uhum. É, tirou, trocou o CEO a pessoa saiu da empresa mesmo e eu também saí junto porque obviamente o, o conselheiro colocou uma pessoa de confiança dele e eu não era mais uma pessoa de confiança, então preferiu me tirar, mas eu me sinto tranquila que eu não tive que eu evitei aquele conflito de interesse e evitei ser duas caras, né eu, eu representei os interesses da empresa, eu acho que isso é muito importante os interesses da empresa é... Tem uma, ah, essa é, tem uma mais, um pouquinho mais longa, uma um pouquinho mais curta. É, uma pouquinho mais curta é: estamos fazendo uma, uma venda, uma venda linda, 100% da empresa. Um dos fundadores é acusado de assédio sexual, tipo, às vésperas da venda. Aí, quando a gente descobre, mas peraí, quem é essa pessoa? Não, essa pessoa saiu com ela uma vez, eu não fiz nada. Aí, até provar que com ele não é lebre. Você, peraí, calma, pode dar um problema de, de mídia, né, de, de imagem? Peraí, vamos tirar a situação aqui, vamos separar um dinheiro aqui do deal, que não ia ser separado, vamos separar um dinheiro do deal para poder ver se isso vai dar algum, já, algum problema. Se não der, aí a gente paga esse dinheiro mais na frente. Mas, coitado do empreendedor. O empreendedor eu, Putz, se provou inocente, e, mas assim, acontece... É, você sempre tem que se virar, se, mirar nos 30, se virar nos 30, né? E a última, que eu acho que é pior, pior, pior de todas que eu já sofri, é, uns empreendedores brasileiros estavam negociando um investimento com um investidor na África do Sul. É, aí me perguntaram, Nathalie, o que, que você sabe de investidor na África do Sul e tudo? Eu falei, olha, a Naspers é tipo... O grupo tem, um, tem uma, um pé muito forte na África do Sul, então eu tinha muito contato na época da Anytime. Então, ah, tem gente de bem lá, né? Aí foram, queriam que eu fosse, porque eu falava melhor inglês. Eu falei assim, nem que a vaca torce, eu não vou. É, não vou só por causa do inglês. Eu, tipo, eu tenho muito mais, mais coisas pra fazer do que só ser sua tradutora lá. Vocês sabem falar inglês, ah. não precisa se preocupar com isso. Qualquer coisa, ah, eu tô só no. eu fico no telefone, eu fico o telefone ligado. Aí foram para África do Sul e foram ter reunião com esse investidor, né, para fechar o deal. Aí o investidor não, pode fazer documentação do Brasil, não tem problema. Aí eu comecei a fazer documentação correndo, a gente documento lindo para poder investir e tudo. Ah, não, olha, para você investir, para eu investir, você tem que abrir uma conta aqui na África do Sul, porque o meu dinheiro tá todo aqui na África do Sul e tudo. Ah, beleza. Aí saem as pessoas. É, vamos para o banco que o investidor tem contato, o investidor tem contato e o, 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 aí o gerente do banco fala, oh, mas para você abrir uma conta aqui, você precisa depositar tanto dinheiro aqui para poder provar que você já tinha esse dinheiro, aí começa, peraí, por que, que precisa depositar dinheiro se eu estou recebendo dinheiro? É, ah, não pode falar em telefone dentro do banco, então tá, então eles saem e me ligam, Nathalie, você já ouviu falar disso? Eu falei, olha, não sei, África do Sul, eu não sei, mas é estranho, Aí eu falei, voltem pro hotel e vamos regroup, né? Vamos regroup, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Aí estavam todos no na quarto de hotel, eu no Skype falando, aí de repente bate na porta. Aí eles. Um deles eram três, três meninos, né? Um deles foi lá ver e viu pelo olho mágico, viu que era um dos conselheiros do investidor, que tava na porta do quarto do hotel, no, tipo, tinha subido os andares. Sim. Aí ele me falou assim, Nathalie, tem um cara aqui. Eu falei, olha, me deixa no preto, deixa minha tela no preto, porque tá muito estranho esse negócio. Deixa minha tela no preto. Não fala tenho... meu nome. Não fala que tá, tá ligado o computador, não fala nada. Aí deixou no preto, né? E eu ouvindo tudo pelo Skype. Olha, de repente, a pessoa começou a falar um francês meio maluco. Que eu, 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 eu falo francês e eu falei, gente, esse francês não é um francês polido, né, um francês assim, bem chulo, né, digamos assim, é, tem alguma coisa errada, aí eu, aí eu liguei pelo aí eu me deixei no mudo no Skype, liguei pra pessoa, pelo telefone, e ele quem é que tá falando? Ah, minha, minha gerente do banco fala que é gerente do banco, fala que é advogada não gerente do banco, ah não é gerente do banco, ah então tá, então fala que a gente tá esperando dinheiro para poder abrir a conta, para receber o dinheiro né, pô, aí eu falei, gente tenta expulsar essas pessoas do quarto por favor Aí fizeram de tudo, depois de quase meia hora, quase meia hora, juro por Deus, eles conseguiram tirar os caras do quarto do hotel. Imagina eu lá, eu, fiquei, eu falei, gente, tá maluco que eu estaria lá? Aí, aí eles ligaram pra mim de novo, eu falei, olha, tá muito estranho esse negócio, eu vou ligar pro meu pai que meu pai, é, meu pai trabalhou, é, era diplomata e a gente morou em África, né? Eu vou ligar pro meu pai e ele vai saber o que fazer. Meu pai, quando eu contei uma história pro meu pai, meu pai falou assim, Natália você tem que tirar eles do país imediatamente. Eu falei, mas por quê? Porque tem problema de segurança. Se eles passaram pelo lobby do hotel sem ser anunciado. Subiram no quarto do hotel, tem problema de segurança, tem questão de conchavo. Então, saiam de lá, façam eles saírem de lá o mais rápido possível. Falei, mas como é que eles vão sair com mala e tudo, meu pai? Deixa a mala, deixa as coisas, roupa do corpo, o necessário, vai ficar uns três dias no, no aeroporto, provavelmente até conseguir um voo de volta. Volta. Tem que voltar um mais é rápido possível. Loucura. loucura. Não, esse foi o pior de todos. E aí, resumindo, eu segui o passo a passo que meu pai tinha dado, é, pegar Uber, não pegar a táxi do hotel, essas coisas todas assim pra tentar, e falar que tava indo jantar resumindo, foram direto pro aeroporto ficaram, acho que uns dois dias no aeroporto, até a família conseguir comprar uma passagem pra eles voltarem e era tipo, próximo do Natal eles nem acreditaram quando voltaram falei, gente, desde então faça do dirige do seu investidor Saiba quem é seu investidor, pelo amor de Deus.
1: Ainda mais se for fora do, do, do Brasil.
0: Exatamente, eu acho que a gente tem tanto investidor americano, europeu e tudo. Ah, tem investidor com grana na África do Sul, foi o que eu até falei, a Moraville tem um aí no, no, na história dela, poxa, por que não, né? Mas olha, foi a pior coisa, porque foi uma situação de segurança pessoal que eu, pra mim foi um absurdo. O que, que poderia ter Caraca. acontecido se eles tivessem ficado... É, eu não sei te dizer
1: ah, isso dá filme
0: é, dá filme essa é, é horrível, essa foi a... e eu aqui, sete horas de diferença desesperada tentando fazer as coisas manobrar as coisas com a família porque eu falei, gente, estamos numa situação aí meu pai assim, filha, como é que você entra nessas coisas, eu falei, gente, não, eu juro que eu não procuro
1: o problema é que a gente procura.
0: É, exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que, para é, mim, é a, a história, história. De, de horror pior da vida.
1: É assustador mesmo. Bom, tem uma última, uma última pergunta aqui desse nosso primeiro bloco. É, você sempre foi uma, uma árvore da incentivadora do ecossistema de, de startups, especialmente aqui no Rio. Você tem o projeto né, juntos pelo Rio com a Lindale, eu acho super bacana é, tem um papel super importante na 21212 com a primeira aceleradora é, do Rio, talvez até do Brasil e hoje em dia é mentora das principais aceleradoras e iniciativas de empreendedorismo é, mas o fato é que eu acho que a gente, apesar de ter evoluído como comunidade aqui eu estou falando especificamente do Rio a gente perde para São Paulo ainda em, em quase todos os pontos e, e, e para fora do Brasil também, né? você pega o ecossistema de Israel, é, do, dos Estados Unidos e até, sei lá, do Chile, né? alguns países menores. É, o que que você acha que a gente precisa fazer para acelerar ainda mais o nosso o desenvolvimento do nosso ecossistema aqui? O que está que faltando?
0: Bom, é o que eu tenho visto, depois dessa experiência do Juntos pelo Rio e tudo, o que eu tenho visto, assim, aqui no Rio a gente é muito panelinha, é impressionante. Por mais que você tente não participar de nenhuma panelinha... Alguém te coloca numa panelinha. Eu, por exemplo, quando eu faço evento, eu faço evento, quando eu olho pro lado, são as mesmas pessoas que eu fiz no evento semana passada, semana retrasada, ou qualquer coisa assim. Aí, quando eu vejo outros eventos, são as mesmas pessoas. Ou seja, é uma panelinha e outra panelinha. Mas eu adoraria uhum. fazer evento com aquela outra pessoa que eu admiro, que pode não fazer parte da minha panelinha, mas é uma pessoa que tá, tem track record, fez, tá fazendo coisa boa no Rio, ou como experiência mesmo, e e isso me incomoda, me incomoda essa questão, do, isso eu acho que é muito específico do Rio, mas o que, que a gente tá precisando de mais é, é com mais colaboração, pessoa assim, posso, vamos tomar um cafezinho, vamos, é, eu queria tirar uma dúvida com você, você não tem tempo para todo mundo, verdade, mas tenta separar algumas horas da sua semana, é, para dar atenção para quem tá começando, ou quem tem uma dúvida qualquer, Olha, o que eu já tomei de cafezinho é, 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 é sem, sem, sem comentários. E eu, e eu gosto de ajudar uma pessoa porque, às vezes, é uma coisa que me vem tão natural, é um conhecimento que eu adquiri já há tanto tempo, é tão normal para mim, que é uma coisa super nova para a pessoa que está ouvindo. Então, eu fico muito, muito lisonjeada quando alguém me convida, pô, eu queria te ouvir, eu queria saber o que, que acontece. Eu fiz uma essa semana... Ah, eu tô saindo, eu quero empreender... Tô saindo de uma grande empresa, quero empreender... O que, que você recomenda? Ô, oh, cara, você não sabe nada? Não, não sei nada... Então, pô, começa lendo esses livros... É, tenta entrar num programa de aceleração... Tem programa de aceleração que... É, era, é pra pessoa física, né... Que o Foundry Institute tem é um, um desses pra pessoa física... É, mas aí tem aquele outro... Pô, eu tô negociando um deal... É, o investidor veio com essa e essa e essa comentário às vezes eu nem sou advogada do deal, mas eu falo, pô, mas você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? É, e eu também acabo aprendendo muito com essas experiências, então é uma troca e isso, essa troca, essa abertura eu acho muito, muito difícil pra, aqui no Rio muito difícil é, você vê muito isso no mercado de São Paulo, eu acho que a, a comunidade 011 se fortaleceu muito, graças às pessoas que estavam à frente dessa comunidade e a humildade dessas pessoas à frente dessa comunidade. É, o, como é que é? O, a comunidade de, do, de Minas também eles são super próximos, todo mundo se ajuda. É, Santa Catarina também tem uma comunidade fortíssima, é, só não podemos. É, ter aquela comunidade, tipo, eu vou ajudar o carioca e não ajudar o, o catarinense, por exemplo. Uhum. É, tem que ajudar todo mundo. Se você tem um relacionamento com esse carioca e não com o catarinense, então esse carioca já tem um ponto positivo, mas ele não é, não é só isso. Então, é ajudar todo mundo, porque você não sabe. Tem um cliente meu que é francês, é, e eles é, me, me encontraram por um conhecido meu de São Paulo e eles moram aqui no Rio e eu moro no Rio então mas a gente não se conhecia quando eu sentei para conversar com eles eu falei gente me apaixonei pela 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 filosofia de vida dele olha eu escolhi o Rio de Janeiro para morar o francês morou na China morou na, na em lugares maravilhosos não eu escolhi o Rio de Janeiro para morar e eu quero empreender no Rio de Janeiro o que, é que eu preciso fazer eu falei, gente tá eu tô contigo o que é que você precisa então eu fico muito grata de ter tido a oportunidade de ter ajudado aquela pessoa lá atrás. Hoje em dia, mega outra uma pessoa tipo, maravilhosa, um crânio muito grande, né? Eu admiro muito ele. E eu fico feliz que eu fiz parte dessa história. Mas tem gente que não, não é só isso, tem que ter outra coisa. Mas o quê? Por que você espera que a pessoa sempre te dá. Por que, que você pede em vez da pessoa querer te dar? Eu acho que é meio isso. Você, o carioca tá meio invertido nesse ponto. Eu dou... Se alguém quiser me dar alguma coisa, cara, é lucro. Eu só fico feliz de ver as pessoas se darem bem, é, crescerem na vida. E eu, eu, indiretamente como pessoa, acabo também crescendo. Então, isso faz parte de mim. E eu vi muito isso no Juntos pelo Rio. Juntos pelo Rio, a gente conseguiu juntar pessoas de vários concorrentes Empresas concorrentes, mas pessoas físicas dentro dessas empresas querendo fazer o negócio funcionar. Então, por exemplo, uhum. o Hacken Rio teve, o ano passado, teve um cluster de... onde todos os concorrentes de engenharia civil estavam patrocinando o mesmo cluster. Pô, que legal isso, porque todo mundo tem a mesma dor. Mas são concorrentes, mas todo mundo uhum. tem a mesma dor, né? Então, não é aquele ah, eu vou patrocinar exclusivo, eu quero exclusivo esse cluster para mim, porque eu não quero que ninguém pegue. Então eu acho que a colaboração é, é, falta muito, talvez nessa época de pandemia a gente melhore muito a visão das pessoas né? e se ajude mais, eu acho que é isso, se alguém está te pedindo ajuda não deixe essa pessoa na mão, ou direcione ela para alguém que possa ajudar, essa é, minha, é a minha filosofia de vida, se eu não conseguir te ajudar eu vou te tentar te direcionar a alguém que pelo menos consiga para você não ficar sem, sem rumo, né?
1: Muito legal, concordo concordo muito com você. Você assim, basicamente é, entender que é uma comunidade e atuar como uma comunidade, assim ma mais como uma comunidade do que do que como é, empresas concorrentes, né? Porque no fim das contas é uma uma comunidade que precisa se fortalecer para as coisas funcionarem e todos ganharem mais. Muito bom.
0: Exatamente, todos ganhando e eu acabo ganhando indiretamente Um ecossistema mais forte Mais empresas sendo vendidas Mais dinheiro sendo injetado na, na economia Mais empregos sendo gerados Por que não? Todo mundo ganha
1: E agora eu vou finalizar com um quadro chamado Pong Que é uma homenagem ao primeiro jogo de videogame que existiu é, Na época do falecido Atari e praticamente né, foi o pontapé no mundo dos games Ele funciona assim, eu faço uma pergunta E você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha Tipo no jogo a bola vai e volta Beleza? Beleza Qual é a primeira coisa que você vai fazer Quando esse lockdown do coronavírus acabar?
0: Abraçar meu irmão Eu acho que é Abraçar meu irmão, porque meu irmão coitado Tá trabalhando, não consigo ver de jeito nenhum E... E abraçar meu irmão, a minha mãe eu consigo ver, mas eu, meu irmão não consigo ver de jeito nenhum, coitado. ele é médico? não, ele é, ele é tem uma indústria de cerveja, a Ferdinander então, tá tentando sobreviver aí nessa pandemia e ele tá entregando cerveja, coitada então, ele tá na rua e ele não se sente confortável, né, de vir abraçar as pessoas, então, eu fico meio nervosa com isso
1: que hábitos ou práticas que você adotou na quarentena que você pretende manter depois que a gente não estiver mais em quarentena?
0: Ai, meu Deus, aí é difícil, difícil. Eu acho que não se preocupar com as coisas pequenas, pedir por favor, obrigada e parceria, parceria sempre. O marido trabalhando muito também, um filho pequeno em casa, então não se estresse por coisas pequenas e agradece com uma, uma, uma gentileza, né? Eu acho que a gente é muito... Às vezes a gente... Take it for granted. Eu acho que é mais uhum. isso.
1: Agora completa a frase. A melhor parte de fazer o que eu faço é...
0: Ajudar as pessoas e ver elas crescerem e às vezes darem super certos. Então, eu gosto de ver milionários. Mesmo que eu não seja milionária, mas eu gosto de ver <risos> milionários. É, a Zero Paper foi um caso assim, que eu amo de paixão. Os meninos super evoluíram e agora estão voando. Nossa, maravilhoso ver isso. Maravilhoso.
1: Qual é o app que você não viveria sem?
0: Qual app que eu não viveria sem? É... Eu acho que eu... hoje, o WhatsApp, eu acho que é muito clichê falar, né? Mas é... deixa eu ver aqui. Posso ver?
1: Pode, claro.
0: Deixa eu ver aqui. Olha, por incrível que pareça, o Maps. Eu hoje tô vendo direto é. o Maps. É, tô vendo direto o Maps, porque a gente fica lembrando os lugares que a gente visita e a gente vai vendo. Então, eu acho que lembra muito a memória, o Apple, o Maps.
1: É, uma boa dica pro pessoal de, de quarentena aí olhar o Maps e relembrar as viagens.
0: É, ver, abrir o mapa, tentar refazer o trajeto que você fez. Porque a gente tá, agora tá conversando muito, né? Então, isso é bom.
1: Quem é a sua maior referência de sucesso e por quê?
0: A, a meus pais. Eu acho que é, é... clichê falar isso, mas meus pais... Meus pais viveram numa situação de... De, de diplomacia em, em países muito... É, como é que é? Sem nada, né? Áfricas da vida, asas da vida... Países não desenvolvidos... E foram super guerreiros. Eles são super... Não são aversos a, a aventuras ou a desafios. Então, para mim, são são meus heróis para isso até hoje.
1: Se você fosse um personagem de filme, série ou livro, quem seria?
0: Ah, eu gosto muito de mangá, então provavelmente é de algum de algum mangá antigo, né? Porque hoje em dia não tem mais tempo de ver nada, né? Mas eu era muito fã do Cavaleiro Zodíaco, é... Então, por exemplo, eu tava lembrando que eu adorava a irmã do Seiya, e é, que, era uma, uma, que era uma guerreira maravilhosa, e aí... eu
1: ela era, era namorada do Shiryu, não era?
0: Não, a namorada não, do Shiryu não, não. não era ela, não. Ela era uma das amazonas. E sempre guerreira, né? Então, é uma mulher guerreira e que tem a própria cabeça, né? Eu acho que isso é muito importante pra mim, que possa falar de igual pra igual com todo mundo. Todo mundo fala de feminismo e machismo. Eu só quero igualdade. E, 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 e seja igual, né?
1: Se o seu dia tivesse 12 horas a mais, o que mais você faria que hoje você não tem tempo para fazer?
0: Ah, eu faria coisas pra mim. Eu acho que eu acabo esquecendo muito de mim no dia a dia. Eu vejo muito cliente, muito filho, muito marido. Hoje em dia, casa. Mas eu acabo deixando muita coisa pra, de lado meu. Coisas que eu gosto de fazer... Pessoas que me deixam mais tranquilas, eu acabo não fazendo. Ou, ou malhar também, né? Eu acho que é, coisas assim, para o meu bem-estar, eu acabo deixando de lado.
1: É, qual foi o melhor conselho que já te deram?
0: Aguenta que vai passar. E o pior? Ah, o pior é... Você é a melhor de tudo em tudo e escuta só você mesma. <risos> não, não funciona. Te garanto, não funciona.
1: E que tecnologia você gostaria que existisse, mas ainda não, não foi criada, ainda não é possível?
0: Teletransporte. Teletransporte, por favor. Eu quero ir para Maldivas, eu quero ir para Itália, só para sentir o cheirinho daqueles, daquela pizza saindo do forno ali da, da, da esquina. E eu volto para casa, não tem problema, eu durmo na minha cama.
1: <risos> no mesmo dia No
0: mesmo dia, eu adoraria isso, nossa eu sou muito de viagens, então teletransporte pra mim seria maravilhoso
1: se você pudesse ler e reler só um livro pro resto da sua vida qual seria?
0: ai, aí me pegou uh, eu gosto muito, ah, já sei eu... O Portões de... Portões de Fogo é, esse é sobre sobre os 300 de Esparta maravilhoso esse livro nossa
1: é, qual foi a frase mais ridícula que você ouviu Simplesmente por ser mulher?
0: Simplesmente por ser mulher? É... Ah, você é muito... Você, você é uma, tem cara muito bonitinha Pra saber tudo que você sabe
1: <risos> É bem ridícula
0: Nossa, eu achei... Assim, eu olhei e assim... Eu, gente, peraí eu, pre... eu acho que eu não preciso responder isso aqui Tá todo mundo vendo que isso aqui é absurdo, né? Aí, pô, eu agora vou deixar meu cabelo virar cinza Pra pessoa começar a me respeitar? É isso mesmo? Não,
1: surreal Surreal quando você se sente sobrecarregado, o que, que você faz para recarregar a bateria?
0: A verdade absoluta eu choro. Juro por Deus, eu choro, choro tudo, tiro todas as angústias e daqui a pouco eu jogo a água no rosto e batalha, vamos lá batalhar de novo. Meu marido fica impressionado. Mas funciona, eu tiro todas as energias negativas, vai embora, des descarrega e aí estamos prontos para uma nova batalha.
1: Qual foi o erro que você cometeu que acabou virando um ótimo aprendizado?
0: Um erro que eu cometi que virou um ótimo aprendizado? É... Eu acho que é a questão de... Bom, não sei como colocar isso de, 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 de... em bons tons, né? Mas é sobre a índole da pessoa. É... Eu achei que a pessoa realmente era uma pessoa que ia me ajudar e se eu tivesse visto alguns detalhes específicos é eu ia ver que a pessoa já, tava, já tinha segundas intenções, e aí hoje em dia eu consigo identificar melhor que eu sou muito de ajudar e quando eu vejo, eu tô ajudando a pessoa errada ou a pessoa é, e eu falo isso até profissionalmente eu ajudei um investidor, um investidor lá atrás e hoje em dia ele pega meu conhecimento e usa contra os empreendedores e eu fico muito chateada com isso que fui eu que dei a ideia né? então eu fico muito chateada com isso
1: e aí nossa última pergunta, Mário ou Zelda? Se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
0: Mário, 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 <risos> Mário, Mário, porque a Zelda no, no joguinho não, não era aquela coitadinha, sabe, era aquela coitadinha, não, eu não quero a coitadinha, eu quero ajudar, eu quero, foi o que eu falei, eu, eu quero lutar, eu gosto de lutar, eu gosto de guerra, eu sou apaixonada por guerra. Então, estratégia de guerra, filme de guerra, tudo de guerra, tá comigo. Meu marido não aguenta, coitado. Mas eu amo. Então, cara, eu gosto de lutar. Eu sou uma lutadora nesse ponto. Não ficar esperando acontecer não, vai, não é comigo.
1: Muito bom, Nathalie. Eu acho que foi um episódio muito legal. Tô muito feliz com os aprendizados que a gente deixou aqui para os empreendedores, empreendedoras que estão escutando a gente. É uma última coisa aqui no Decode, a gente sempre deixa um espaço no fim do episódio para os convidados deixarem algum pedido, recado, é, live, comunicar live, lançamento, enfim. É, você tem alguma coisa, alguma consideração final para deixar aqui para quem nos ouve?
0: É, bom, eu não tenho nada programado ainda. Tem algumas coisas no forno, mas ainda não estão com previsão. Então espero ter novidades em breve. Mas eu acho que a única coisa que eu peço para todo mundo é ajude o próximo. Mesmo quando a pessoa não. Se você não tiver tempo, para dois segundos, cinco minutos que seja e tenta ajudar aquela pessoa que você já foi aquela pessoa em algum momento e alguém te ajudou. Então, eu acho que é para mim é o mais importante para deixar para quem está ouvindo é isso. Ajude porque você não chegou onde você chegou sozinho.
1: Muito bom. Obrigado, Nathalie, mais uma vez. Foi uma honra receber você aqui e valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Decode Inventoscast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Start ou no site www.fabricadestartups.com e se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Valeu!